0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 4, la silhouette. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment le général a élaboré sa silhouette magistrale à partir d'un simple chapeau et d'une redingote. Quelques coups de crayon suffisent à croquer Napoléon. Un manteau long, un chapeau noir à double pointe, le tour est joué. Reconnaissable entre mille, la silhouette de l'empereur appartient à la culture populaire, au même titre que celle de Charlot, toujours affublée d'une canne et d'un chapeau melon. Pour l'anecdote, Charlie Chaplin a longtemps caressé l'idée d'un film inspiré par la vie de ce personnage historique qui le fascinait, le projet était bien avancé. Il existe des photos prises dans les années 30 des essais de l'acteur principal en habit. Rattrapé par la montée du fascisme en Europe, le cinéaste a finalement délaissé son héros pour se tourner vers une figure contemporaine plus menaçante. Toutefois, il reste un peu de l'empereur dans son dictateur. Le despote ne se nomme-t-il pas Benzino Napoléoni Le fantôme de l'empereur hante chacune des salles du musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau. Mais une vitrine en particulier ranime le personnage de manière saisissante. À l'intérieur, une redingote grise et un bicorne noir. Plus que de simples vêtements, ce sont deux emblèmes dont le temps a forgé la puissance d'évocation. En contemplant ces authentiques reliques, on rencontre alors la figure légendaire de Napoléon à hauteur d'homme. Véhiculée par des films, des caricatures et des romans, c'est la silhouette du petit caporal, la main glissée dans le gilet qui a remporté la bataille de la postérité. Bonaparte serait certainement surpris de découvrir que c'est cette image d'épinal qu'a retenu l'histoire. Sans doute aurait-il préféré que l'on se souvienne de lui en nouveau César, dans les habits du sacre, vêtu de son manteau de velours pourpre aux abeilles d'or et le front ceint de la couronne de Laurier. De son vivant, Napoléon a toujours veillé à promouvoir et à diffuser la figure officielle de l'empereur à la Romaine. C'est ainsi que le sculpteur Antoine Chaudet le représente au sommet de la colonne Vendôme, tenant dans sa main gauche une victoire ailée et dans sa main droite un glaive baissé. La redingote et le bicorne sont plutôt réservés au champ de bataille. Ces vêtements, immédiatement reconnaissables, se révèlent être de fabuleux outils de communication et forgent l'image de Napoléon. Le chapeau à la forme brisée est bien la signature la plus universelle de Bonaparte. Il suffit à le résumer tout entier. L'amusant tableau allégorique du peintre Charles de Steuben, Vie de Napoléon en huit chapeaux, peint vers 1826, nous le rappelle de manière spirituelle. L'homme a tout simplement disparu physiquement, seul son signe distinctif, le bicorne, raconte en huit étapes sa carrière. Fièrement dressé devant les tours de Notre-Dame, il plastrone sous le soleil d'hiver d'Austerlitz et progressivement s'affaisse, puis se renverse jusqu'au caillou de Sainte-Hélène, après avoir été balayé d'un coup de vent devant Moscou en flammes. Le couvre-chef est en feutre de castor, matériau d'excellente qualité, recherché depuis le XVIe siècle. Le castor européen s'étant éteint, c'est d'Amérique que vient, au début du XIXe siècle, cette marchandise dont les Amérindiens font commerce. Malgré la forme simple et ordinaire, c'est un article de luxe à la fois commode, élégant et solide. Trop associé à la mode de l'Ancien Régime, le tricorne a disparu progressivement durant la Révolution. Le bicorne a remporté la partie. Plus bourgeois, plus à la mode. À partir de 1803, il devient la coiffe de prédilection de Bonaparte. Ce dernier opte pour une version sans galon ornée modestement d'une petite ganse de soie noire et d'un bouton maintenant une cocarde tricolore. Sur les champs de bataille, le stratège sort du lot. Son sobre chapeau tranche avec les bicornes emplumées de ses maréchaux. L'accessoire devenu mythique n'a pas tout de suite trouvé sa position sur la tête de Bonaparte. Sous le directoire et le consulat, on le voit avec un bicorne de général, posé de biais, orné d'un galon doré. Il reprend alors le port à la Frédéric II, roi de Prusse qu'il admire. C'est d'ailleurs coiffé ainsi que le peintre Jacques-Louis David le représente en 1801, franchissant sur son cheval le col alpin du Grand Saint-Bernard. Traditionnellement, dans l'armée française, on porte le chapeau en colonne, c'est-à-dire une pointe vers l'avant. Bouleversant les codes, le premier consul décide de le placer plutôt en bataille, les ailes dans l'alignement des épaules. Ce modeste virage à 90 degrés n'a l'air de rien, mais il change tout. Une silhouette est née. Le fournisseur attitré de Napoléon se nomme Poupard, dont la boutique baptisée « Au Temple du Goût » est installée dans les galeries du Palais-Royal à Paris, devenu Palais-Égalité depuis la Révolution. Le chapelier doit fournir quatre chapeaux par an pour la garde-robe impériale. Chaque pièce est facturée 48 francs, une somme déjà exorbitante qui atteint 60 francs dès 1806. À ce prix-là, Poupard a bien le droit de revendiquer le titre de chapelier, costumier et passementier de l'empereur et des princes. Plus qu'un élément de décoration, le bicorne est un prolongement de l'empereur. Le couvre-chef se transforme à l'occasion en présent de remerciements aussi prestigieux qu'une légion d'honneur. L'un des exemplaires connus, porté par Napoléon à la bataille des est remis, ainsi que sa pelisse, au peintre Antoine Jean Gros le jour même de la bataille, le 8 février 1807. Une fois le bicorne adopté, reste encore à trouver le vêtement adéquat destiné à parfaire la silhouette. Au sein de la Grande Armée, l'empereur veut être l'égal de ses soldats, répondant ainsi à l'idéal démocratique et égalitaire hérité de la Révolution. Quand il rejoint ses troupes, Napoléon troque donc son habit d'apparat pour une austère redingote gris-terne. Napoléon se modèle ainsi l'image d'un chef qui partage la même tenue et les mêmes risques que ses hommes. Devant ses grognards, il reste l'éternel petit caporal. La redingote, initialement vêtement civil, va devenir un équipement militaire. Confectionnée en drap de Louviers, ville textile de Normandie, la capote mesure 1 m 29 de long. Rétablissons une vérité historique capitale. Napoléon n'est pas petit. Il mesure 1 m, 68, une taille supérieure à la moyenne de l'époque. Voilà donc notre chef des armées habillé de pied en cap. Le 19 août 1811, un ordre réglant le budget de la garde-robe impériale prescrit qu'il lui sera fourni chaque année, le 1er octobre, deux redingotes et quatre chapeaux. Dès lors, la tenue de campagne ne varie plus. Napoléon la porte encore dans les premiers mois de 1814, au moment de défendre son trône face aux puissances européennes coalisées. La défaite entraîne son abdication, puis son départ contraint pour l'île d'Elbe. À peine a-t-il quitté le continent, que sa prestigieuse statue en haut de la colonne Vendôme est descendue. Elle est, à la restauration, remplacée par un drapeau orné d'une fleur de lys, symbole du roi Louis XVIII. En 1815, durant l'épopée des 100 jours, les Français ont l'occasion de revoir la redingote et le chapeau cabossé de leur ancien souverain. Pas pour très longtemps, la défaite de Waterloo le 18 juin 1815 et la seconde abdication emportent au loin le profil si reconnaissable du chef des armées, quelque part dans l'Atlantique Sud, sur la petite île de Sainte-Hélène. Après sa mort et au fil des années, la légende de l'aigle se ravive et atteint son apogée sous le règne du roi Louis-Philippe à partir de 1830. Pour réconcilier une patrie divisée, le nouveau souverain français propose en 1833 un signe fort, l'installation d'une nouvelle statue de Napoléon au sommet de la colonne Vendôme. Le choix se porte sur une version populaire et consensuelle. L'artiste Charles-Émile Sœur le sculpte vêtu de sa redingote et de son chapeau, la main gauche glissée dans son gilet. C'est donc le petit caporal en uniforme qui est mis à l'honneur. Ainsi, L'image de Napoléon Ier, dépouillée de sa couronne, ne fait aucune ombre au roi en place. Il faut attendre 1852 et l'avènement du nouvel empereur Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, pour que cette statue soit à son tour démontée. Cette fois, c'est à nouveau une effigie en costume romain qui domine la place Vendôme. L'histoire est un éternel recommencement. Une chose est sûre, la légende de Napoléon ne lui appartient pas. Son image est parfois détournée, utilisée différemment selon les régimes politiques français. À la veille de la Première Guerre mondiale, la Troisième République française reconnaît en lui le génial stratège qui a écrasé les Prussiens à la bataille d'Iéna, sa dimension d'empereur étant peu compatible avec un gouvernement républicain, c'est donc sa représentation en militaire qui prédomine dans les manuels scolaires et dans l'imaginaire national. Le cinéma n'est pas en reste. Les films d'Abel Gans en 1927 et de Sacha Guitry en 1955 reproduisent sur leurs affiches la silhouette reconnaissable entre toutes, un chapeau et une redingote, taillée dans l'étoffe du héros. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon et par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki Wave.